0: Bienvenue sur Rouge et Blanc, le premier podcast dédié à la biodiversité en Savoie-Mont-Blanc. Régulièrement, nous rencontrons les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien pour réussir la transition énergétique, la réduction des émissions de carbone, la préservation de l'environnement, le développement durable ou l'économie circulaire. Entreprises, associations, ingénieurs, scientifiques, hydrologues ou glaciologues, tous les acteurs s'expriment sur Rouge et Blanc pour vous informer et vous inviter à changer de paradigme. Tous ensemble, nous réussirons la transition énergétique. Rouge et Blanc Écoutez, on est fait pour s'entendre.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Rouge et Blanc pour un nouvel épisode consacré aujourd'hui au Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. J'ai le plaisir de recevoir son directeur, Christian Schwerer, ou plutôt Christian, merci de nous accueillir chez vous, ici, dans le château de Novelle, le manoir de Novelle à Annecy, qui est en quelque sorte le pôle d'excellence environnementale
2: oui, c'est bien, bien ça déjà. Bonjour. C'est vrai qu'on a cette chance d'être sur un lieu assez exceptionnel. Hein. C'est un des bâtiments, voire le bâtiment le plus ancien d'Annecy. De, et euh, bah derrière, il, il est bien dans notre symbolique aussi de qui nous sommes, vu que ça allie bien patrimoine naturel, patrimoine culturel, mais aussi bien aussi ancrage territorial et... Euh, quelque part, hein, notre rôle de structure, euh, d'expertise et de connaissance. Combien de personnes travaillent ici sur le site On Sur le site, on est un peu plus d'une trentaine, sachant que derrière ce pôle d'excellence environnementale, il y a, il y a certes Aster, le, le conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, mais il y a également derrière des liens avec d'autres structures, notamment un élément qui n'est pas neutre, c'est euh, nous accueillons par an euh, plus d'une vingtaine euh, d'étudiants en, en stage, en en formation, et qu'on a aussi souhaité donner à ce lieu un rôle de, de résidence, de, de recherche, de lien avec le monde académique. On fera le lien tout à l'heure, je pense, avec le Conseil scientifique des réserves naturelles de Haute-Savoie, notamment. Et donc, dans, dans ce cadre-là, ben, on a aussi ce volet de liens, notamment de, de partenariats renforcés, notamment avec l'Université de Savoie-Mont-Blanc. L'autre élément aussi, c'est le lien avec d'autres structures qui apportent de l'expertise. Ça peut être le conservatoire du littoral sur sa mission lacustre qui ponctuellement est présent pour quelque part avoir aussi un lieu de travail ici, ou le conservatoire botanique national alpin qui apporte son expertise flore et habitat en lien aussi avec les compétences professionnelles qui sont les nôtres. Donc ça donne ce côté champ d'expertise, un autre champ qui est de se dire on souffre à d'autres acteurs et notamment des acteurs qui ont un lien avec les, les acteurs économiques, donc est présent dans nos locaux l'association ID. Donc, je crois que vous avez fait récemment au sujet. Absolument. On a fait avec, un épisode avec Rémi. Forcément. Avec Rémi. Et puis, bon, bah, aussi, Solaire du Lac, donc, qui a son, son siège ici, avec aussi derrière le lien avec des, des fonds ou des fondations, comme la, la Fondation Oneige et Glace ou le, le Fonds de dotation montagne vivante, ou euh, le, le lien avec aussi euh, euh, d'autres structures qui... Euh, trouve intérêt à être à nos côtés. Voilà, donc euh, on a bien aussi cette dimension d'ouverture aux, aux acteurs euh, larges,
1: y compris des, des acteurs de... Et sur vos activités ici au CEN 74, on va parler de, de vous, Christian, on va faire mieux connaissance. Quel a été votre, votre cursus enfin, Je crois que ça fait déjà une bonne dizaine d'années que vous êtes le directeur du CEN 74. Là,
2: je me rapproche de ma 14e, cette belle structure, hein, le, le, le Conservatoire des, des espaces naturels de haute savoie Astère. Euh, pour donner quelques quelques faits marquants un peu de, de mon parcours bon moi j'ai enfin parcours dans mais ma formation est une formation universitaire dans le domaine de, de l'écologie et de l'aménagement du territoire de là très très rapidement j'ai pu bénéficier d'un poste d'abord comme conservateur de, de réserves naturelles dans, dans sur le territoire du, du, du massif des Vosges donc en étant salarié du, du parc naturel régional des ballons des Vosges où j'ai d'abord commencé, donc comme, comme dit, sur une mission de, de, de conservateur de réserve. Ensuite, euh, je me suis retrouvé responsable du, du service environnement très, très rapidement, euh, où j'ai exercé cette fonction pendant un peu plus de, de 17 ans. Et sur la dernière année, je me suis retrouvé euh, ben, directeur par intérim euh, de ce parc, avec notamment l'actualité de la révision de sa charte. Sachant qu'en parallèle ou en de cela, pendant cette période-là, notamment pendant ces temps, j'étais également président du, du Réseau national des réserves naturelles de France ou président de la commission air protégée du comité français de Lucienne, pour prendre que ces quelques, quelques exemples d'engagement. Et euh, bah, on va dire d'une petite montagne euh, qui a euh, des ballons. Je trouvais intéressant de m'orienter vers des montagnes avec des sommets, euh, voire plus hauts et d'où euh, ma candidature là, il, y a, il y a 14 ans euh, à ce poste de, de direction du, 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 du conservatoire. Voilà.
1: Mais à l'origine, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir euh, cette voie Parce qu'à l'époque, on parlait moins d'écologie, moins de sensibilité à l'environnement que maintenant.
2: Alors, je dirais très, très jeune, j'étais euh, un peu sensibilisé à ces questions-là. D'une part, bon, bah, comme toujours, il y, a, il y a le lien familial. Hein. Moi, c'est un peu les grands-parents, les parents qui m'ont sensibilisé. À... C'est que... Euh, bon, vous. vous quand on crée un parc national, on crée un établissement public. Et on est, le parc national est créé par décret ministériel. C'est le cas aussi des réserves naturelles nationales, ils sont créés par décret ministériel. Par contre, on met en place au niveau local un petit parlement local qu'on appelle le comité consultatif, qui regroupe l'ensemble des acteurs, qui est un lieu de débat, de dialogue sur la gestion. Et puis à côté, à la différence d'un parc national, on crée un établissement public, on, on, on désigne, on, on choisit, c'est l'État hein, qui choisit une structure gestionnaire qui peut être une association, ça peut être un, un parc naturel régional, un, un conservatoire d'espaces naturels, une collectivité. Il s'avère qu'à l'époque, l'initiative qui a été prise de dire, bah, vu qu'on a euh, dans un premier temps la création de sept réserves naturelles nationales en, en, en haute savoie qui est une particularité, on pourrait y revenir, il y a cette idée qui a été de dire faut créer une structure pour gérer ces ces réserves et créer une association qui s'appelait donc l'Agence pour la protection et, et l'étude et la gestion de l'environnement, qui a comme mission première de gérer ces, ces réserves naturelles
1: pour le compte de l'État. Est-ce qu'ici en Haute-Savoie, on a plus de réserves naturelles qu'ailleurs, dans d'autres départements, avec la particularité toujours de la plaine et de la montagne Alors la,
2: la, la particularité en, en Haute-Savoie, c'est qu'on est le département, il y a le plus grand nombre et la plus grande surface de réserves naturelles métropolitaines, en Haute-Savoie, euh, 22 000 hectares. Si on compare avec euh, le parc national de la Vanois, son cœur de parc national qui en fait 55 000, bah c'est la moitié un peu de la surface d'un cœur de parc national qui a été créé par le biais de l'outil réserve naturelle en, 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 en Haute-Savoie. Alors d'une part pour préserver des petits écrins encore de nature au niveau des des, des deux lacs, hein, Annecy-Léman, on a deux réserves naturelles à bout du lac, euh, sur la commune de Doussard, à, à, à Talouard pour la réserve de Roc de, -de chair avec des caractéristiques qui sont différentes. En hein. tout cas, on est sur un milieu vraiment humide, euh, qui en même temps bah, a la chance d'avoir encore un petit, un petit espace fonctionnel. On n'a on on pas prévu de. Il, il s'avère que la, la ville d'Annecy s'est installée en en aval du lac, elle aurait été, émergé euh, oui. en, en amont. Bah, on aurait peut-être un, un développement urbain qui serait autre sur cette zone du, du petit lac d'Annecy. Et d'autre part, bah, on a la réserve naturelle de Roque-de-Cher, où là, on est sur une composante plutôt de... de on a au sommet un, un écosystème... Euh, de, de, de glacière vu qu'on a une petite tourbière au, au sommet mais en même temps sur les pentes on est sur des espèces qui sont méditerranéennes comme les de Montpellier par exemple donc euh, voilà des petits microcosmes comme ça qui ont des petits cœurs de, 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 de préservation de sites qui sont présents la voilà, réserve naturelle du Delta de la Drance qui nous amène au Léman où là aussi ben euh, un ensemble qui en plus est dans un, un écrin un peu un peu urbain aussi hein, puisque on a aussi euh, quelques entreprises qui sont qui sont proches de ces donnes, mais on a encore un petit delta fonctionnel. Notamment les eaux des Vions, par exemple. Notamment les eaux des Vions, voilà. <rire> ouais. Et puis, bon, bah après, on arrive sur l'entité le, qui est le balcon du Mont Blanc et du Mont Blanc, avec d'un côté la réserve naturelle des contamines de Montjoie, 5500 hectares, et de l'autre côté, un ensemble de 16 000 hectares d'antenants, avec cinq réserves naturelles qui sont Passy, Sixte-Passy ou sixte ferrachuel Carl Carle-Aveyron, Vallon-de-Bérard et rouge
1: alors, comme vous faites concrètement sur le terrain, comment faites-vous pour euh, bah, préserver ces espaces naturels ah
2: bah, Pour préserver, bon, d'une part, là, on est sur une mission, pour le, on est opérateur pour le compte de l'État pour la gestion de ces réserves naturelles, parce que c'est bien l'État, l'autorité de la gestion de ces réserves. Euh, donc, euh, d'une part, il y a un décret ministériel qui donne donc, des, des codes, et des des règles. Pour préserver, le, le, le pourquoi de l'intérêt du site enfin, On ne pas sûr. interdire... Euh, on va dire, la, la plongée sous-marine, parce qu'il n'y a pas de milieu marin, euh, par exemple. Par contre, il peut y avoir des règles de, de, de non-dégradation, de, de respect, de non-dérangement, euh, et puis, quelque part, globalement, c'est surtout des règles de, de bonne conduite et de
1: civilité qui s'imposent aussi sur ces territoires-là, comme ailleurs. Est-ce que vous avez du personnel sur le terrain qui sont un peu les, les gardiens de la nature, les gendarmes
2: Alors nous, notre activité en temps pour cette mission de, de gestionnaire de réserve, ben, c'est... Euh, euh, un peu plus de la, on va dire presque la moitié de notre activité professionnelle. Donc, c'est une, sur une équipe d'un peu plus de 50 salariés. Il y en a, euh, j'ai 25 collaborateurs euh, qui sont vraiment mandatés pour la gestion de ces réserves, donc avec des petites équipes par site, avec un, un, une conservatrice, ça veut dire que l'équipe sur ces fonctions-là est, est féminine, euh, avec aussi du coup, euh, donc, qui, qui joue ce rôle de, de relais local sur la, la gestion qui a euh, sous son autorité en lien direct euh, des gardes techniciens qui sont donc du coup comme euh, vous avez des des, des gardes-moniteurs dans les parcs nationaux, ben vous avez des gardes-techniciens, des, des gardes de, de réserve naturelle en haute Savoie, et donc pour chaque site, il y a une personne présente. Ces personnes-là aussi une autorité de police, hein, parce que du coup, c'est les agents commissionnés de l'État qui, sont ce cadre -là demander, là, ils sont assermentés, sont, par sont, exemple, sont, assermentés euh... ils sont rattachés au parquet, procureur de la République, et du coup, assurent du coup, là aussi, un rôle de surveillance, sachant que l'objectif premier, c'est pas de verbaliser, c'est de sensibiliser, de... de, de de partager les enjeux de connaissance sur ce territoire-là, mais aussi derrière, d'être acteur de la gestion. Et puis derrière, on a des animateurs, avec aussi derrière bah, des petits camps de base thématiques de, de maisons de, de réserve naturelle. Elles sont multiples. Hein. On, on peut aller à l'espace nature au sommet, au contaminement jouant. On peut aller à la maison de la réserve naturelle de Plenjou. On a une présence à la, à la maison du village aux maisons culturelles à, à Sixte, à Fer à cheval. On va avoir euh, la, une présence à, à la maison du village à Argentière, en lien aussi avec le col du Monté. puis derrière, ben, euh, par exemple, sur le delta de la, la Drance, on a avec le conservatoire du littoral, il y a la maison de la Drance, qui n'est pas que sur le territoire de la, en lien avec la réserve naturelle, mais plus largement sur cet enjeu de sensibilisation sur ce milieu lacustre. Et puis si on, si on va vers euh, le lac d'Annecy, ben, on a d'une part ce beau lieu qui est le Manoir de Novel qui est un lieu aussi de d'information, de sensibilisation et d'exposition au rez-de-chaussée mais également euh, la présence de d'espaces de, de découverte soit à travers l'aménagement euh, d'espace d'accueil pour tous hein. c'est le cas du, du bout du lac avec ce, ce sentier sous caille qui permet l'accessibilité à tous les publics mais aussi derrière avec une approche vraiment intéressante et c'est aussi que dans, dans nos locaux se trouve le, le siège de l'association Espérance 3 avec cette barque à voile latine qui se veut messagère environnementale et sur lequel on se permet une découverte qui peut être aussi bien pédestre avec l'accompagnement du garde ou de l'animateur euh, sur la réserve, et d'une partie de découverte sur la partie lacustre, avec cette barque messagère qui en même temps véhicule cette entrée de patrimonialité et d'enjeu de la
1: préservation d'une ressource clé qui est l'eau. On, on salue au passage toute l'équipe d'Espérance 3, euh, un bateau qui connaît euh, un grand succès sur le lac, avec des, des visites commentées tout l'été, qui, qui ont connu un, un vrai succès.
2: Tout à fait. Et puis, bon, par exemple, dans, dans des actions un peu concrètes, ben, on, on, on a aussi une démarche auprès du, du public scolaire et du public à handicap. Donc, c'est aussi une manière de, de créer l'inclusion et l'adhésion. Parce que je pense que c'est un enjeu. On préserve bien ce qu'on connaît bien. Et pour que, quelque part, on ait convaincu que ben, les bonnes mesures, les bonnes démarches sont prises, ben, il faut expliquer, il faut partager. Et derrière aussi, bah, il faut agir, parce que, bon, bah, on est dans un contexte où quelque part, il n'est plus temps d'attendre, mais de
1: rentrer dans du concret euh, vous reparler. au quotidien. Oui. Euh, ça veut dire que vous, vous protégez, vous sensibilisez, vous informez également le grand public. Il y a, vous sentez qu'il y a un gros besoin d'information pour sensibiliser les gens
2: bah, Il y a un gros besoin, mais c'est en même temps une difficulté. C'est-à-dire qu'on a deux constats. On a un constat que sur... Euh, par exemple, nous, par année, on, on réalise plus de 1200 événements, euh, grand public, euh, scolaire, euh, conférences et autres, ce qui est quand même euh, quelque chose d'assez euh, remarquable. Hein. Il y a plus de 270 animations scolaires par an. Et puis, dans ce cadre-là, bah, on touche plus de 41 000 personnes, par un biais ou un autre, dans nos sorties. Alors, ces sorties-là, bah, il faut déjà euh, pouvoir les organiser avec des moyens fléchés. Hein. On, y, on y reviendra peut-être aussi. Et puis, l'autre élément, c'est... Il est bien d'avoir de, 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 un contact avec, du, avec ce grand public, avec aussi le scolaire, mais il est aussi important plutôt aussi d'orienter nos, nos actions vers des gens qui sont encore à sensibiliser, puisqu'on se constate quand même que sur certaines de nos sorties, on a un public déjà initié. Et donc ça, c'est aussi d'aller autrement vers le public sous d'autres formes d'approche, qui peut être des techniques qu'on a mises en place. Euh sur, sur différents lieux, ça peut être au bout du lac, ça peut être dans, dans des réserves de montagne, ou sur d'autres sites qu'on gère, hein, puisqu'on n'intervient pas que sur les réserves naturelles, et où là, bah, c'est quelque part, par exemple, la technique de, euh, sur laquelle on s'est inspiré de nos collègues québécois, qu'ils appellent le maraudage, c'est-à-dire, bah, on a une personne qui est présente à un endroit, qui peut avoir juste une longue vue, ou un élément d'information, pour interpeller, et là, du coup, on touche d'autres personnes encore, au-delà de ces 41 000 personnes, qu'on touche à travers euh, des actions plutôt organisées, parce que ça permet du coup d'interpeller à travers une observation, d'engager un dialogue et peut-être aussi du coup de mieux percevoir où sont les enjeux et qu'est-ce qu'on peut faire.
1: Oui, dans l'information, il y a formation aussi. Hein. Peut-être que vous éduquez les gens à avoir une bonne conduite dans la nature
2: On essaie. Maintenant, on sait que tout ça, c'est comme dans l'éducation des enfants, il y a la je crois que dans l'enseignement, on parle de pédagogie clarifiante et qu'il faut répéter les choses. Je pense qu'on est un peu dans ce registre-là aussi. Voilà.
1: Est-ce que vous sentez que les, le public s'intéresse un peu plus qu'avant à la nature et comment la protéger bah, Je pense qu'il
2: y, y avait déjà une, une, une sensibilité à ce sujet. Maintenant, on voit que c'est un sujet qui, dont on parle beaucoup plus et qui est beaucoup plus médiatisé aussi. Tant mieux. Euh, là, tout, tout récemment, une stratégie nationale de la biodiversité à échéance 2030 a été... Euh, je dirais, je définis euh, au, au niveau national, mais elle s'inscrit sur cette orientation et ces enjeux qui étaient déjà donnés en, en 92 lors de la conférence de Rio, qui était de, de stopper cette perte de biodiversité, cette perte du vivant, pour être plus concret, et sur lequel bah, la question, c'est comment on arrive collectivement à vivre en harmonie avec la nature. Je pense que c'est cet élément-là qui est clé à, à tout niveau, qu'on soit chez soi, qu'on soit euh, en Haute-Savoie, ou qu'on on soit sur un, un autre territoire national ou international, ben, comment on trouve ce lien et comment on le garde Et on, on a des constats, les constats sont pas bons. Hein. Sixième extinction de masse qui est évoquée par les, la communauté scientifique, un euh, contexte climatique qui, qui est plutôt... Hein, il, comment dire Il continue à faire chaud, je crois et il, faut aussi, il continue à pleuvoir beaucoup plus que ce qu'on avait l'habitude d'avoir sur a, certaines périodes. Il y a beaucoup
1: d'eau maintenant, et il, y en a pas, il y en a beaucoup l'automne et l'hiver, et pas l'été. Bon, on a globalement euh, les
2: mêmes quantités, oui. par contre ils sont répartis différemment.
1: Il y a une évolution.
2: Il y a une évolution, et la, les, le marquage de la saisonnalité n'est plus la même. Euh, on disait l'autre jour avec un, avec, une, avec un ami que quelque part on découvrait peut-être en, en Haute-Savoie la mousson, qui, qui démarrait euh, cette année a démarré en octobre et qui s'est presque poursuivi jusqu'au début décembre avec des, des pluies conséquentes et avec aussi tout ce que ça induit en, en, en impact en en, en pression, euh, notamment des crues. Hein, euh, on... Est-ce que, est
1: que le changement s'accélère, là, depuis 2-3 ans, où il fait très chaud l'été, où on manque d'eau, on parle de sécheresse, et, euh, et on manque d'eau, et, et l'hiver, il y a beaucoup plus d'eau euh, qu'auparavant il, il y a un dérèglement qui est plus significatif, plus prononcé depuis On a une ces accentuation,
2: maintenant, bon, on restera à voir un peu la, 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 la manière dont cette fréquence euh, se, se renouvelle, parce que bon, ben, il y a aussi de l'observation à voir. Maintenant, les, les tendances sont données, ça fait 3 ans qu'on voit que, bon, ben, ça, ça chauffe plus l'été qu'on a moins d'eau. Et on l'a vu avec bah, rien que la variabilité du, du, du niveau d'eau du lac d'Annecy, avec à un moment donné un lac très bas, un marnage qui quelque part s'est imposé à nous. Et de l'autre côté, bah, encore peu, une, une, une piste cyclable de la Voie Verte qui était sous eau à certains endroits. Et parce le lac que, du Bourget qui déborde. Et le lac du Bourget qui déborde. Donc on, on a des phénomènes qui, qui sont amplifiés. Et dans cette amplification, bah, c'est aussi notre adaptabilité à voir comment on trouve nos repères dans ce cadre-là, parce que quand il fait plus chaud, il nous faut des puits de fraîcheur, des lieux de ressourcement, et derrière, bah, euh, nos espaces naturels, et notamment, bah, je prends l'exemple là des, des deux réserves naturelles Roc de Cher ou au, au bout du lac, ils jouent ce rôle de, 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 de puits de fraîcheur par rapport à des endroits où on a besoin d'avoir un, un endroit d'ombre, un endroit aussi de, de, de ressourcement. Et on vient derrière sur des questions de santé. Parce que on est dans cette dimension de... Euh, le lien entre environnement, santé humaine, santé animale et, et végétale est une réalité. C'est le monde du vivant. Et le monde du vivant. Et derrière, il n'y a qu'une santé. C'est la même. Et quelque part, elle est interagie et elle lie à ce volet-là. Et on oublie souvent que la biodiversité, c'est la base de tous les besoins essentiels de l'être humain. C'est respirer, c'est boire, c'est manger, c'est soigner, se chauffer... Bah aussi euh, être inspiré, apprendre. Et puis que derrière, ça rend des services et ça les rend gratuitement. Donc ouais. plus on, on altère, bah plus euh, quelque part ces services, il faudra trouver manière de les avoir. Peut-être avec, peut-être euh, quelquefois pour certains, la réponse elle est dans l'orientation technologique. Et sûrement, il y a des choses là-dedans qui peuvent nous être utiles. Mais je pense que ça peut pas être l'unique solution. C'est que derrière, le pre la première solution, c'est quelque part peut-être les solutions fondées sur la nature qui sont dans leur mécanisme gratuit... Et deux, elles rendent la durabilité et la fonctionnalité des choses.
1: Parlez-nous justement de la résilience des écosystèmes, concrètement.
2: À la résilience, le constat qu'on a, c'est euh, euh, l'impact climatique est moindre sur un écosystème qui est fonctionnel, dans lequel on a une surface suffisante et où, quelque part, il y a ce qu'on appelle la, la, la résilience qui peut fonctionner, c'est-à-dire que l'impact de ce changement est atténué. Parce que l'environnement est riche, c'est ça Parce que l'environnement est riche et parce qu'on est à une échelle de fonctionnalité où quelque part ça fait tampon. Et c'est des mécanismes qui préexistaient, quelque part on les a déréglés. Et euh, bah, le, le concept maintenant de l'anthropocène où l'homme intervient comme acteur direct de ces changements à tout niveau. Et euh, les, les constats nationaux le montrent. Hein, il y a cinq grandes pressions qui ont euh, une, une importance majeure. Euh, Un impact. Sur une, sur, ouais. Le premier, c'est le changement d'usage. Donc là, c'est l'urbanisation. Pour prendre un exemple concret chez nous, le bon, département de la Haute-Savoie, où bon, ben, on est en territoire de montagne, donc euh, et à un moment donné, la, la construction en pente, ça s'élimite. limite. Donc il y a une pression forte sur la plaine. On sait qu'on a une urbanisation qui est là importante. Euh, euh, si on se limite à la surface de la plaine, on, on est sur 20%. 20% de surface urbanisée. Donc il y a à contraindre, il y a ça revient derrière sur toutes les orientations qui sont données d'un point de vue gouvernemental et d'action locale à travers les documents d'urbanisme du sur lesquels on joue notre rôle d'appui et de conseil sur la prise en compte d'éléments environnementaux. Donc ça, c'est une activité, par exemple. – Est-ce que vous jouez
1: un rôle dans le, le fait que les, les permis de construire soient de moins en moins délivrés puisqu'on a un Alors, gros problème de logement quand même au bon, Haut-Savoie
2: – Nous, on n'est pas là pour faire les choix urbanistiques. On apporte les éléments de connaissance et là, on revient sur la notion de de connaissances et d'observatoires et je pense que ça c'est un élément clé pour prendre une bonne décision il faut derrière être éclairé éclairé avec des faits réels factuels qui ne sont pas soumis à controverse. et c'est là qu'on intervient nous dans notre rôle d'expertise et on apporte là des éléments environnementaux qu'on porte à connaissance dans lequel après c'est bien la collectivité locale qui les prend en considération dans leur document d'urbanisme et après la phase de validation qui est portée par les services de l'État on n'est pas un arbitre. Par contre, on a un rôle d'apport de, de connaissances et on est euh, un référent, on souhaite être du moins un référent territorial sur ces questions-là.
1: Comment on fait pour résoudre le problème de la Haute-Savoie, cette, cette forte demande de, de logement et cette pénurie de logement en même temps
2: bah, L'enjeu, c'est euh, quelque part euh, d'être dans l'optimisation des, 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 des surfaces disponibles et c'est aussi derrière une évolution à, à accompagner et on, on a tous aussi nos... Nos, nos propres habitudes culturelles et et et, et d'usage de, de 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 son chez soi donc euh, et, de son, et donc euh, du coup c'est tout un accompagnement dans la durée et je pense que les, les, les changements brutaux ne marchent pas et ce qu'il faut c'est se dire que on a moins d'espace et il faut voir comment le cohabiter différemment il faut aussi avoir des logements qui quelque part coûtent moins d'un point de vue énergétique ils auront un effet bénéfique sur l'impact carbone euh, l'empreinte carbone et sur l'impact changement climatique la, la question c'est euh, bah, plus on attend de faire et plus on se met euh, des contraintes à le faire bah, plus quelque part on sera dans la brutalité de se l'appliquer mais, mais ça c'est classique c'est dans tout domaine hein, c'est euh, quand on est face au mur c'est pas pareil que si on a quelque part le temps de, de freiner de, 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 de l'anticiper
1: <rire> oui euh, peut-être qu'il faudrait mieux aménager les espaces existants pour la construction, par exemple, ou la loi ZAN, qui prendrait tout son sens bah, on,
2: on a des préconisations à avoir dans ce cadre-là, ils existent. Hein. Et puis derrière, bah, derrière la, la stratégie nationale d'air protégé, on a également cette stratégie d'air protégé, d'avoir euh, une ambition nationale, c'est euh, 30% de d'espace de, 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 protégés sous différentes formes, hein. ça peut être du foncier, du contractuel, du réglementaire, mais c'est aussi restaurer 30% des habitats dégradés. Et là aussi en Haute-Savoie, il y a des choses à faire. C'est-à-dire qu'on a une ambition qui a été donnée, qui a été donnée à une, à une conférence qui, qui est la COP15, la biodiversité en, en décembre 2025, qui est de protéger et restaurer la nature à, à échéance euh, 2030 donc c'est euh, cet accord de Cumming euh, Montréal hein. euh, bah, maintenant comment on le transpose et surtout comment derrière on accepte d'en être acteur parce que l'enjeu il est là C'est on, on, on peut tous se dire il n'y a qu'à, il faut que bon, bah, du coup c'est comment on l'accompagne et, et c'est là qu'on peut jouer nous notre rôle d'aiguillon, de, d'expert, d'accompagnement euh, au, au quotidien euh, pour justement bah, euh, accompagner une démarche qui accentue la sobriété dans l'usage des ressources et des espaces C'est quelque part ça, le, 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 les fondamentaux qui sont là derrière. Et est-ce qu'on est prêt à, à s'inscrire là-dedans Et ça, c'est un choix individuel, mais c'est aussi un choix sociétal.
1: Est-ce que ça veut dire aussi que les gens doivent s'impliquer maintenant ou changer de comportement
2: on le, on le doit et on le fait aussi déjà. Il y a des attentes, mais aussi, il faut, pour les faire, il faut que les infrastructures soient en place. Alors... Non, notre champ d'activité, ça me paraît important de le redire, on est sur le champ de la, de la gestion, de la préservation des espaces naturels et du vivant. On n'est pas un acteur d'aménagement du territoire ni de l'urbanisme. Il y a d'autres structures qui sont compétentes là-dedans sur la, les questions de construction et d'urbanisation. Je pense que le SAIEU de haute savoir aura plus d'éléments à évoquer sur le sujet que nous. Par contre, on voit bien aussi qu'il n'y a, a pas l'exceptionnel. Il n'y a plus cette nature extraordinaire et cette nature ordinaire on a une nature, on a un vivant, et dans ce vivant, le vivant, il s'inscrit aussi dans la nature en ville, il s'inscrit aussi dans un quotidien, et c'est aussi un changement d'évolution de nos pratiques et de nos métiers dans ce cadre-là. Alors qu'on avait une attention qui était peut-être plus portée dans notre activité au départ sur les des protections fortes, notamment les réserves naturelles de, de Haute-Savoie. L'objectif maintenant, c'est d'être aussi présent, et on l'est, sur des questions d'accompagnement des collectivités, sur la prise en compte de la biodiversité dans leur action au quotidien, dans lequel on peut souligner aussi tout le relais que porte la politique départementale liée aux espaces naturels, hein, où il y a des, des, des politiques qui sont là structurantes et mises en place. Nous, on en est un petit acteur, hein, euh, est, on n'est pas, pas délégataire d'une mission publique, il y a des acteurs publics, et en premier lieu là-dedans, on va retrouver l'État, la région, le département, les collectivités locales qui ont leur rôle à jouer, mais aussi les entreprises qui sont de plus en plus aussi des acteurs qui se mobilisent, soit à travers la rapproche même de, 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 de choix environnementaux dans leur démarche de, de RSE. Hein, donc,
1: politique RSE, oui. Politique RSE,
2: mais aussi derrière, dans une volonté de se dire, ben, pour, pour, pour être... Dans un élément de, de de reconnaissance de leur activité euh, entrepreneuriale, dans aussi le, le, le côté bien-être de, de leurs collaborateurs, il y a un cadre de vie à préserver. Dans ce cadre de vie, ils s'inscrivent et ils s'inscrivent aussi dans les valeurs qu'ils veulent partager. Et c'est là qu'on peut jouer, nous, le rôle relais sur un point précis qui est la biodiversité. On ne va pas nous parler de déchets, on ne va pas parler de transport, on ne va pas parler de d'enjeux de, en, énergétiques de bâtiments. C'est pas notre cœur de métier, notre entrée, c'est la biodiversité et comment... On la préserve et comment on l'accompagne et comment on la partage.
1: Ça veut dire que les entreprises peuvent vous
2: consulter. On a des liens sur des projets, euh, des initiatives assez intéressantes. Bah, une qui peut être parlante parce que bon ben bah, euh, on, on a un historique avec une, une entreprise nationale voire internationale qui est Clarins, une entreprise de cosmétiques, qui depuis le début, euh, maintenant, depuis le début du moins depuis une vingtaine d'années maintenant, voire bientôt 25 ans, et à nos côtés pour nous soutenir dans le cadre d'une démarche de, de mécénat euh, sur des actions de de, de, de sauvegarde d'une espèce qui est le être barbu, donc sur lequel on a un, un rôle clé au niveau départemental mais aussi au niveau alpin, parce que 30% de notre activité se situe au-delà du département de la Haute-Savoie sur des actions qui sont à l'échelle des Alpes, sur différentes entrées, on va pas pouvoir la oui. développer. Mais mais par contre, l'autre volet qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils étaient aussi dans une volonté qu'il y ait une action sur le, la ressource en eau et la préservation de, de, de symboles symbole qu'est l'eau, d'où une action de soutien sur des actions de gestion des des réserves naturelles euh, lacustres, notamment de la réserve naturelle du bout du lac. Et donc, ben, on est un peu dans cette entrée de message pour eux qui est la beauté responsable. Et il y a quelques années de cela, ils nous ont dit ben, On aimerait bien, pourquoi pas, trouver un lieu pour faire de la production de nos plantes euh, alpines, euh, plutôt en France qu que dans un, dans un pays voisin. Oui. Euh, et du coup, ben, euh, on a eu une démarche de recherche de foncier avec eux, en y impliquant la SAFER, et du coup ils ont implanté leur lieu de, de production de, de plantes des Alpes à Serraval, pas loin, à Tonne hein, et sur lequel ben, ils ont acheté un bien et dans ce bien il y a une partie qui est dédiée à la production et avec eux on est allé à mettre en place le, la première fois en lien avec une entreprise un outil qui s'appelle l'obligation réelle environnementale qui permet de mettre des clauses environnementales pour une gestion durable de cet espace et de ce site même si demain le bien il est transféré à un autre propriétaire et puis, on est allé jusqu'à se dire, mais il y a un enjeu de connaissance. Alors, connaissance pas sur la production des plantes, où là, ils ont leur savoir-faire et leur leur service d'ingénierie, mais euh, et scientifique, c'est plutôt de se dire, mais à côté, il y a d'autres espaces qui sont intéressants. Il y a, par exemple, la présence euh, au niveau botanique d'une plante qu'elle est sapot de Vénus et autres. Mais de se dire, mais comment on peut avoir un lieu de, de petits sites ateliers d'enjeux, donc, si je voulais de sentinelle, un peu de recherche. Et euh, ben, on, on a notamment convergé sur le fait qu'il y avait un enjeu sur mieux connaître quelle était l'écologie d'une plante qui sont les ronces. Oui. Et euh, eux, ils disent, ben, nous, on est intéressés d'en connaître les vertus cosmétiques. Et de l'autre côté, nous, on est intéressés de voir comment pour ces espèces, ou cette espèce, on va dire, l'impact climatique joue et l'espèce les évolue. Et on, est, on a conduit ensemble de, de porter et de trouver les moyens d'une bourse de thèse pour voir les connaissances et les enjeux qui sont là derrière. C'est un exemple concret qui, derrière, sont d'un côté au bénéfice d'un acteur, entreprise, entreprise mm -hmm. et de l'autre côté, un, un élément d'enseignement et d'adaptation et de connaissance pour nous sur bah, demain, bah, qu'est-ce qu'ils font retirer comme enseignement Parce qu'on n'est plus dans un système statique. Les changements globaux qu'on connaît là font qu'on va avoir des changements de milieu, on nous le dit souvent. Ben, demain, on aura le climat de Valence oui. vers chez nous. La température Et remonte. La température remonte. Oui. Les milieux du coup aussi vont bouger, les espèces vont bouger. Et là, on vient sur la notion d'un écosystème fonctionnel pour s'adapter à ce changement. Et là, on vient sur la notion de résilience.
1: Alors justement, vous avez des scientifiques autour de vous. Comment est composé le, le comité scientifique Quelles sont leurs spécialités
2: Alors, nous dans la maison, on a une organisation où, bon, vous l'avez on l'a déjà évoqué. On a un service réserve naturelle. On va dire. Sur le terrain sur, sur le terrain, mais aussi du coup avec des appuis, avec aussi des, euh, des partenaires. Des organisations ici. À côté, un appui aux collectivités, sur différents volets, zones humides, fonciers et autres. Euh, et puis un bloc qui est euh, dédié à l'expertise scientifique et technique. Dans lequel on a trois volets. On a un volet plus lié aux enjeux d'espèces faunistiques. Et c'est là-dedans qu'on retrouve l'action en faveur du GPET et la gestion du centre d'élevage et un programme à l'échelle des Alpes mais on a aussi là des programmes qui peuvent être liés à, à, des, à des liens sur euh, conciliation de pratiques et dérangements rangements par rapport à des espèces euh, emblématiques de la montagne qui sont appelées les espèces blanches comme le lièvre variable ou le lagopède pour voir un peu les impacts. Mais on peut aussi avoir derrière un suivi euh, d'enjeux de, de connaissance de la dynamique des populations, y compris sur le volet sanitaire, par rapport, euh, par exemple, aux là Je parle plutôt des, des bouquetins présents dans les réserves naturelles, même si ailleurs, il y a un enjeu de présence et de surveillance qu'on assure et d'accompagnement euh, dans le cadre du contexte du bargie euh, Donc, voilà. L'autre volet, c'est le volet flore et habitat, et dans lequel on retrouve le volet expertise sur ce volet-là, en lien notamment avec le conservatoire botanique national alpin. Et on a un volet de... de, 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 de prise en compte de, de changements globaux, de, de liens avec ce rôle des réserves naturelles qui sont aussi des, des sites ateliers, parce que bon, ben, il est vrai que pour protéger la nature, il faut la connaître, la comprendre et l'anticiper. Et c'est sur ces bases-là que de nombreuses recherches sont menées. Euh, en lien euh, étroit avec les, des laboratoires euh, et d'universités, euh, euh, par exemple. Donc, et, et pour ce faire, à l'échelle des neuf réserves naturelles, parce qu'on est le gestionnaire unique pour le compte de l'État de ces neuf réserves naturelles, il y a également la mise en place d'un conseil scientifique des réserves naturelles, trentaine de membres. Sur ces trente membres, une bonne vingtaine de labos euh, de, de recherche, d'unités de recherche qui sont associées. Le principe, c'est de dire, on est vraiment dans le registre académique, que ce soit des personnes... Ou des scientifiques qui sont en activité et qui traitent de thématiques à enjeu liées aux Alpes. Alors ça peut être des acteurs, des entités de recherche sur les Alpes françaises, mais ça peut aussi être des collaborations qu'on peut avoir avec notamment euh, des entités suisses, je pense à l'Université de Lausanne ou de Genève, sur lesquelles il y a des collaborations qui se font.
1: Justement, j'allais dire comment vous travaillez avec euh, nos voisins suisses et italiens avec la, 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 la vallée Dolst. Alors là,
2: du coup, bon, bah, d'une part, au, par exemple, au Conseil scientifique des, des réserves naturelles de Haute-Savoie, le... Il y a un lien avec euh, le, le parc du, du Montavique, vu que le, le directeur du, du parc siège au conseil scientifique pour donner cet élément d'ouverture. On a également des passerelles avec une présence de, de compétences avec nos, nos collègues suisses. Euh, là aussi, ces réserves naturelles nationales sont dans un réseau d'espaces protégés alpins. Et c'est aussi une de nos forces, force, c'est qu'on est un acteur de réseau. Et on fait partie du réseau euh, des espaces protégés alpins qui s'appelle Alparc qui nous met dans ce réseau des espaces qui sont protégés en parc ou en réserve naturelle d'Autriche à Monaco. Et on a du coup une plateforme de collaboration. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on est relais et en lien avec la Convention Alpine sur des enjeux liés au patrimoine naturel, avec des, des, des réflexions de se dire ben, c'est quoi les enjeux de main de la protection de ces espaces et on retrouve derrière du coup tous les montages de projets européens, de collaboration soit à l'échelle franco-italienne, soit à l'échelle franco-suisse soit à l'échelle alpine, plus large avec derrière des fonds européens qui sont mobilisables et on voit bien aussi là l'enjeu le, et le relais que peut jouer l'Europe dans ce cadre-là
1: Alors parmi vos scientifiques vous avez Jean-Baptiste Bosson, grand spécialiste des glaciers euh, qui est vraiment euh, quelqu'un qui, qui est expert en la matière je dirais
2: bah, D'une part on a eu ce souhait d'avoir un lien entre euh, les enjeux de gestion d'espace naturel et ce lien académique monde de la recherche. Et donc il est vrai que ce, cette thématique des glaciers est un sujet important, parce que bon bah, c'est l'écosystème qui est en premier lieu impacté par le changement climatique. Hein. Plus de 4 degrés au Mont-Blanc entre 1950 et 2000, ça donne un effet de tendance. Donc euh, bah ça chauffe, comme on dit, et ça fond. Euh, C'est aussi derrière un intérêt pour nous de savoir comment cette masse d'eau évolue et quels sont les écosystèmes qu'on peut découvrir avec le retrait de ces, de ces glaciers, de ces niveaux écosystèmes post-glaciaires qui peuvent se créer Et c'était une première problématique au niveau de la réserve naturelle des contaminants de Montjoie, vu que ben, le glacier de Très-la-Tête fait l'objet d'un suivi avec Jean-Baptiste Certe, mais aussi Luc Moreau, glaciologue dans la démarche, pour connaître l'évolution de, de ce glacier, de son bilan de masse. Un intérêt partagé avec un partenariat qu'on a aussi là de longue date en lien avec un acteur euh, de, de l'énergie qui est EDF, qui dit en gros, bah, moi, je suis intéressé de savoir comment ça évolue parce que euh, pour moi, c'est euh, mon, mon château d'eau <rire> du barrage de la Girotte, parce qu'on a cette originalité d'avoir une conduite souterraine qui va euh, de, des contamines, du glacier de très la tête jusqu'au barrage de la Girotte et, et du coup bah, le barrage de la Girotte il est alimenté par le glacier de Très-la-Tête pour prendre cet exemple-là donc du, du coup bah, il est intéressant de voir comment les choses évoluent parce que ça va, ça va jouer sur deux facteurs s'il n'y a plus de glacier, il n'y a plus d'eau il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de barrage, il n'y a plus de production électrique lié au barrage de la Girotte, je schématise hein, c'est pas aussi simple parce qu'il y, y a quand même des ressources d'eau qui arrivent du bassin versant euh, de ce secteur-là euh, mais on, on retrouve les liens et donc, c'est de là qu'on s'est dit, bah, ayons un programme qui étudie comment ces glaciers évoluent dans leur tendance générale, plus largement à l'échelle des Alpes. Le projet, au début, s'appelait le projet GLAGLA, -GLA, ouais. qui est devenu le projet Ice and Life, sur lequel on a un ambassadeur clé et un expert qui est Jean-Baptiste Bosson. Donc, cette démarche, on l'a portée volontairement. Et l'enjeu, c'est maintenant aussi de voir comment on reste un, un acteur
1: référent par rapport à cet enjeu. Est-ce que vous avez des priorités dans la préservation des espaces naturels comme ça Des zones humides ou des, Alors, ou des euh, lacs ou la montagne
2: la priorité, la priorité. Alors, on voit déjà sur c'est quoi le constat de, de cette biodiversité un peu emblématique en, en, en Haute-Savoie. Donc, il, il est vrai que les que les lacs, euh, les cours d'eau et les zones humides jouent un rôle clé. Il est vrai qu'on a aussi une attention particulière, parce que bon ben, on revenait derrière sur le volet connaissance, parce que ça, ça me permet de situer les enjeux à connaissance de la nature. Je crois que c est important de souligner, c'est que c'est le pilier essentiel d'une action euh, efficace en faveur de la, de, la, de la préservation de la biodiversité parce que si on n'a pas ce maillon-là, on ne sait pas de quoi on parle. L'autre élément, c'est là-dedans, il y a des étapes. Et une première étape, c'est qu'il faut acquérir des données. Il faut se donner les moyens de pouvoir réaliser un inventaire d'espèces, de milieux euh, diverses. Et là-dedans, notamment, on a un état des lieux qu'on réalise maintenant depuis pas mal d'années sur les milieux humides, les zones humides donc euh, c'est des, des surfaces qui sont de quelques, quelques pourcents en, en, en Haute-Savoie mais ils sont en a, un, un milieu clé c'est par exemple cet écosystème il est tout aussi riche qu que la, la forêt tropicale en diversité et en nombre d'espèces par exemple, on l'oublie quelquefois et puis c'est des, des écriteurs de crues c'est aussi derrière euh, des puits de carbone en dehors d'être un lieu remarquable au niveau de la, de la biodiversité donc en, en Haute-Savoie ben nous on a tout un, tout un inventaire là-dessus, on a plus de un peu plus de, 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 de 6700 hectares de, de, de zones humides qui ont été inventoriées sur le garde on garde une veille et on a là un rôle aussi d'appui de conseil aux collectivités en lien aussi du coup avec les structures qu'on appelle GEMAPIEN, qui ont cette compétence de gestion des milieux aquatiques et des, et des risques. Euh, donc, bon, un exemple concret, c'est le SM3A ou le SILA, euh, sur lequel on a des collaborations dans ce cadre-là. Donc, là, l'enjeu, c'est de préserver ces, ces milieux-là, il est une attention forte, parce qu'elles ont un rôle clé de demain aussi sur ces enjeux de gestion de la ressource en eau et de ce côté aussi de, de captation de carbone et d'écréteurs ou d'enjeux de, de décrétage de crues, par exemple. L'eau joue un rôle primordial dans la biodiversité bah, L'eau est omniprésente. Alors déjà, elle est omniprésente chez nous, hein, en tant qu'humains. Hein. Vous enlevez l'eau, on est tout sec, je crois. 70%, donc, je crois, c'est ça tout à fait. Ce peu donc, euh, oui. donc déjà, il y a cet élément-là. Puis de l'autre côté, bon, bah, euh, euh, nous, on le voit bien dans... Dans, dans notre symbole dans, dans notre logo on a une espèce emblématique pour laquelle on a eu toute une action de son retour c'est le jipa et de barbu oui. que vous avez réintroduit ce, ce, ce retour de casseur d'os, hein, donc c'est le dernier maillon de l'écarissage, donc cette espèce on, on a une belle réussite de retour hein, on n'est plus à parler de renforcement de population sur les Alpes, on est plutôt maintenant à accompagner les démarches, et, et ça pour moi c'est une belle symbolique de réussite parce que tous les acteurs se sont appropriés le symbole de l'espèce et veulent en être acteurs, ils en sont fiers. C'est pas toujours le cas de toutes les espèces. Et c'est une action qui se situe à l'échelle notamment des Alpes et plus largement pour que cette espèce trouve tout son, son retour et son sens. Et nous, bah, actuellement, bah, on se retrouve sur des actions d'équipement de, de ligne pour des problématiques de collision. Donc là, on vient sur le partenariat
1: avec les acteurs de, du transport de l'énergie Électrique RTE, UNEDIS ?– Oui, vous voulez dire que les rapaces ou les grands oiseaux ben, ne voient pas forcément les câbles non, de on, téléphérique On, on travaille avec eux
2: pour dire où sont les tronçons à enjeu, on n'est pas tout seul, hein. c'est la Ligue pour la protection des oiseaux, il y a d'autres acteurs qui peuvent être des gestionnaires d'autres espaces comme le parc naturel régional du, 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 du massif des Bauches qui est aussi impliqué sur son territoire, sur ces volets-là. Et là, on identifie les tronçons sur lesquels il y a des, des équipements et on, on a tout un travail collaboratif qui s'est fait pour trouver les, 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 les bons équipements dans ce domaine-là, dans lequel on travaille aussi avec… Le, le monde synergétique avec la fédération des chasseurs ou euh, avec des structures de, qui jouent un rôle d'observatoire sur les, des questions de, de galiformes qui est l'observatoire des, des galiformes de montagne donc on, on voit que c'est jamais seul ça aussi c'est important et qu'on n'est pas cloisonné c'est pas nous avec que des spécialistes c'est un ensemble. travail collaboratif ensemble avec des collectivités avec des, des, des professionnels de la montagne mais aussi derrière a, avec des, euh, euh, des, des acteurs économiques ou, ou institutionnels c'est ça qui fait la force avec du coup ben, pour aller plus loin l'autre symbolique qui est ben, la montagne, la montagne avec le glacier et le Mont Blanc mais de l'autre côté ben, vous allez en Haute-Savoie et c'est une chance qu'on a hein, on est acteur de ce, ce cadre exceptionnel qui sont les deux grands lacs annecy Léman et dans lequel on a un lieu emblématique qui est le Mont Blanc. Alors, avec ses forces, sa beauté, son côté aussi Attirant. de territoire économique, hein, puisque, bon, ben, on n'est pas hors sol, euh, dans lequel aussi on a la chance d'avoir une agriculture qui est plutôt une agriculture basée sur l'herbage, sur l'herbe, hein, sur, sur ce qui n'est pas neutre, euh, mais dans lequel aussi il y a une question de durabilité dans l'ensemble de ces démarches-là qui sont posées. Et, et quelque part, l'enjeu, il n'est pas à l'espèce, il est dans ça. Sa dans son concept global de dire comment là-dedans on agit alors on agit nous prioritairement sur les milieux humides on agit sur les milieux secs, et ces pelouses sèches qui sont un peu dans cette interface de, de l'écrin sur lequel il y a une pression urbaine de plus en plus forte parce que c'est les secteurs encore à, à coloniser, mais qui sont aussi assez exceptionnels au niveau de la, de la richesse, notamment floristique et de certaines espèces d'insectes euh, ou autres qu'on peut trouver et qui font tampon. Et la notion derrière, c'est cette notion de connectivité. Il faut qu'on sorte de ces aspects de, de fragmentation des milieux pour les connecter. Et, et on peut avoir un très bel espace protégé à protection forte à un endroit, s'il n'est pas connecté et fonctionnel, reconnecté à d'autres milieux où les espèces peuvent se déplacer, où les tendances demain et des changements de, de, de progression et d'évolution des milieux vont se faire, ils se feront parce qu'on est à, 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 à tissu de, de, de milieux et d'espèces de, qui restent
1: connectés et fonctionnels entre elles. Et ça, c'est un enjeu. Comment réagissent les collectivités, les, les mairies, les communautés de communes par rapport à ces enjeux de territoire justement ici en Haute-Savoie Il y a une compréhension de son quotidien. C'est-à-dire qu'il y a une vigilance
2: à avoir à dire on ne vient pas juste pour dire écoutez y aller sachant puis à vous ça marche pas je pensais pas la bonne approche il faut que nous on ait une expertise qui soit qui a sa véracité et sa pertinence et c'est là on y travaille on, on espère qu'on restera accompagné avec des des moyens publics pour pouvoir le faire et de l'autre côté il y a ce côté enjeu de comment on est à l'écoute de la compréhension de ce qu'on apporte et de là il y a convergence alors il y a aussi des choses qui renvoient à des questions d'usage et d'observation. Et euh, on n'est pas forcément tous les jours présents sur tous les sites localement, sur tous les territoires. Et donc localement, bah, il y a une expression. Il y a aussi une expression de tendance et, et, de, et de choix. Euh, on est passé à une phase où cette notion de préservation des terres agricoles, restreindre l'urbanisation, c'est des choses qui sont intégrées. Est-ce que c'est une restriction stricte c'est difficile, surtout quand on est un territoire en croissance, en nombre de populations, en besoin de, de, de lieux d'habitation. De, donc euh, c'est donc euh, de trouver l'équilibre, le juste équilibre. Et je pense qu'avec notre prisme, ou le prisme qui peut être le mien, sur un, une approche plutôt environnementale et de la conservation... Bah, quelquefois on aurait des attentes qui pourraient être un peu plus importantes et il y a cet élément de, 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 de lieux de, de débat et d'échange qui sont dans lequel on essaye d'être présent en différentes instances hein. notamment la présence à la commission départementale des cités des paysages la commission départementale sur la gestion des, de la préservation des, des terres agricoles et forestiers la CDPNAF sur lequel on apporte notre rôle d'expert on n'est pas décideur on, on est un parmi d'autres mais dans l'optique d'éclairer. Et il y a aussi l'enjeu que l'éclairage, on puisse le faire le plus en avant possible et que les données qu'on fournisse et qu'on puisse partager, ben on puisse les réactualiser, les gérer. Et là, on revient sur la partie expertise qui permet derrière d'accompagner le volet partage et compréhension, et derrière l'accompagnement et derrière l'action.
1: Alors dans l'action, quelles seront les grandes dates de vos actions en 2024 en 2024, on a quelques dates d'anniversaire. Il y a la réserve naturelle du
2: bout du lac qui va fêter ses 50 ans. Donc ça, c'est quand même un. Déjà, 50 ans, c'est l'âge où je crois. Les est mûr. Euh, euh, ouais. <rire> Donc, euh, donc ça et, ça et ça, permet de voir que une action de, 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 de gestion d'espace naturel ou de préservation, elle a ses, ses prémices prémisses qui quelquefois sont un peu quelquefois tumultueuses, mais qu'on voit qu'à un moment donné, il peut y avoir adhésion, voire même euh, volonté d'être d'en être acteur fortement. Et on disait un peu comment on peut en être acteur, bah, la réserve naturelle du bout du lac c'est un exemple concret une association d'amis qui sont des habitants du territoire qui quelque part s'impliquent bénévolement pour accompagner la gestion de la réserve naturelle ça c'est une action concrète. L'autre action c'est sur cette commune là vu que on n'est on pas loin la réserve n'est pas loin de de, de l'endroit où se trouve l'école euh, l'école communale hein, l'école primaire ben on a fait une démarche d'en de, faire avec une classe, une aire terrestre éducative donc c'est cet endroit où l'école se dit ben, euh, nous enfants euh, on va être des observateurs de la nature et on va aussi être un peu les sentinelles, les acteurs, les sentinelles, la les acteurs ouais. de la compréhension de, de qu'est-ce qui se passe localement Alors déjà dans, dans, sa, dans sa proximité avec la création d'une petite mare dans l'école c'est tout simple mais bon ça, ça crée l'observation le, le, et, et parce que faisons en sorte de ne plus être déconnecté, on a tous les outils actuels, technologiques possibles et nous-mêmes et, nous et moi-même je l'utilise euh, je parle notamment portable hein, ou quelque part très vite on a une info les immédiate et, et on a un besoin de se ressourcer, de se poser et de se dire bah, cet endroit-là bah, du coup c'est un endroit de, de ressourcement, d'émerveillement mais c'est aussi un endroit où on se dit bah là si on le préserve, c'est quoi les effets bénéfiques ben, On n'aurait pas cet endroit de, de, du secteur de la réserve du bout du lac. Ben, on n'aurait pas une roselière qui joue un rôle d'épuration, de, ben, de qualité de l'eau. Ben, c'est pour ça que la, le syndicat du lac d'Annecy a toute une action de préservation de ces milieux, même s'ils sont encore à, à... sont devenus un peu partis un peu plus congrus que ce qu'ils étaient à un moment donné. C'est aussi un endroit où, du coup, on va retrouver des espèces qu'on ne trouve pas ailleurs, qui ont eu un enjeu de patrimonialité. Alors, sans parler du castor, mais... Ça peut être aussi le, la, 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 la présence euh, euh, d'oiseaux hivernants ou autres sur ce secteur-là parce qu'ils trouvent leur zone de refuge. – Mais tout est lié Donc, en fait. – Tout est lié et, et, et c'est là que je trouve qu'on a, euh, euh, bah, au bout de 50 ans, une, une appropriation et euh, avec aussi quelquefois encore des sujets qui ne sont pas simples, hein, cet endroit est zone de refuge de la faune, euh, on, on a euh, des sangliers, des cerfs, des chevreuils, euh, bah, ils, ils se déplacent hein, et puis bon, bah, on a des problématiques qui sont posées de, de collision euh, et de voir aussi comment on prend en compte, d'où le fait d'avoir un dispositif d'alerte qui a été mis en place notamment grâce au, au, à la fédération départementale des chasseurs et les conseils départementaux de la Haute-Savoie qui ont poussé pour voir un peu comment des équipements peuvent se mettre en place concrètement là-dessus. Maintenant après on revient à des questions de civilité, c'est-à-dire que quand le voyant s'allume et qu'on dit qu'il y a un risque, bah pourquoi on accélère Parce que là du coup il y a un risque de collision réel. Bien sûr. Là, on revient sur bah est-ce que j'ai bien pris en compte que là il y avait une prudence
1: à avoir, un respect. Et ça, on peut le transposer à d'autres situations. – Bien sûr. D'autres rendez-vous sur 2024
2: ?– bah, Sur 2024, pour nous, c'est euh, l'année aussi où on, on va surtout poursuivre pas mal, euh, mal d'actions, hein, euh, des, des rendez-vous annuels pour euh, euh, bah, début février, c'est euh, la période où on met un accent euh, sur les, les milieux humides, ce qu'on trouve derrière… Euh, la, la, date, euh, la date anniversaire de la convention Ramsar euh, sur cette préservation des grands ensembles de, de, de zones humides fonctionnelles. On va voir la fête de la nature où on aura à nouveau un événement. L'objectif aussi, c'est un programme de, de rencontres et de conférences qu'on souhaite euh, mensuelles dans ce lieu magique qui est le Manoir de Novel. Et puis, c'est aussi euh, l'occasion de, de, de mettre... Euh, en avant euh, euh, tout ce programme d'animation euh, surtout tourné sur la, la période estivale puisque c'est là que on, on est un peu plus hein, où les sorties sont un peu plus un peu plus nombreuses donc euh, je dirais on n'est pas sur un sur un fait marquant on est plutôt sur de la continuité avec quand même euh, des temps euh, euh, commande de, de rencontres et d'événements conséquents. Voilà, donc euh, parce que bon, bah euh, je l'évoquais tout à l'heure, 1200 animations par an, euh, c'est quand même oui. pas neutre. Donc non. déjà, si on arrive à, à garder l'ambition et la volure de ce côté-là, bah, c'est une, une vraie réussite. Et puis euh, rester euh, reconnu et accepté dans ce beau territoire,
1: c'est aussi un beau défi. Alors justement, juste une parenthèse, l'été ou l'hiver, comme la Haute-Savoie, attire beaucoup de touristes, est-ce que c'est compliqué pour vous de faire respecter un peu les, la réglementation, on va dire, pour protéger ces espaces naturels en montagne ou en plaine L'élément qui change, c'est qu'avant on avait un effet de saisonnalité. On avait en gros un pic
2: d'activité pour les réserves naturelles de montagne pendant six mois. Après, on va dire qu'après, il y avait une période un peu de de calme, bah, l'enjeu nature, l'enjeu d'être dans un espace de, de liberté euh, c'est généralisé. Et donc, du coup, l'activité, c'est toute l'année. L'enjeu pour nous, du coup, c'est de dire euh, il y a des endroits où quelque part, faut que quelque part, on ne dérange pas, on n'intervient pas, puisque la, la faune euh, hivernale est plus sensible au dérangement, euh, euh, du moins pour certaines espèces, l'hiver qu'en été. Et là, du coup, on met en place des zones de, de tranquillité qui sont matérialisées aussi. C'est le cas, par exemple, là, ces jours-ci, sur la, la réserve naturelle des, des contaminants de joie, mais pas que, hein, il y a d'autres sites comme ça. Et euh, l'enjeu, du coup, après, derrière, bah, c'est accentuer la présence et la surveillance. Et, oui. et puis, le paramètre qui se rajoute, mais qu on qui n'est pas lié qu'aux qu réserves naturelles d'Otso, c'est le paramètre risque, puisque par cet aléa climatique... Les, les, le risque avant, avant, avant av... d'avalanche est plus, est plus important ah. que, que ce qu'on a connu avec des épisodes plus, plus réguliers. Et ça envoie aussi sur nous des questions de changement de pratique et de sécurité de la pratique du, du, du personnel. C'est un euh, accompagnement formation plus conséquent. Été-hiver, par rapport au fait qu'on ben, est dans de la haute montagne, on est dans la montagne, donc il y a des règles à respecter. Et le premier élément, c'est sa sécurité à soi. Derrière, il y a l'information des autres, et aussi d'être derrière dans, un, dans une démarche de se dire ben, comment sensibiliser pour dire ben, à cet endroit-là il y allait peut-être pas ou il n'y allait peut-être pas forcément aussi en nombre mais n'étant en, 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 en pas non plus que dans, à générer des frustrations parce que je pense qu'on a encore assez d'espace
1: pour que tout le monde puisse y trouver son, son bonheur ou son intérêt. Le mot qu'on peut retenir de cet entretien c'est que vous vous adaptez en fait à l'évolution de la nature et des risques – L'adaptation. – L'adaptation, c'est-à-dire que, bon, et puis le mot-clé, c'est convaincre, mobiliser,
2: entraîner, accompagner l'ensemble des acteurs euh, afin de, de préserver et protéger un patrimoine naturel remarquable ou ordinaire maintenant, parce que un patrimoine naturel qui est ce qui est l'ADN de la Haute-Savoie, comme l'est l'activité économique de montagne ou, ou l'activité industrielle de ce territoire. Et
1: c'est là les éléments de convergence à trouver. – Christian, on a toujours un peu en pratique sur Rouge et Blanc de, de, de demander à notre invité quel message il souhaite faire passer à nos auditeurs. Quel serait votre message
2: bah, le, le, le premier message, il est... Euh, on ne préserve bien que ce qu'on connaît bien. Et que du coup, soyez curieux. Allez voir aller vers des, des temps d'échange, des temps de rencontre qu'on peut vous proposer euh, parce que je pense que ça, ça permettra du moins je l'espère, votre éverveillement par rapport à un territoire de beauté et d'exception qui nous amène des grands lacs à la montagne et du Mont Blanc donc ça c'est le premier message le deuxième message c'est disons-nous qu'il ne faut pas être dans l'inquiétude et le catastrophisme il faut être dans l'action et l'action c'est maintenant et si on ne le porte pas maintenant, on aura peut-être des conséquences à gérer qui seront peut-être plus, plus fortes que ce qu'on aurait pu penser en agissant déjà là dans l'opérationnel et dans cet élément de sobriété qui est posé de, de cet espace et de les ressources. Et euh, elle s'imposera à nous, d'une manière ou d'une autre, soit par, soit par des, des, des phénomènes qui s'accentueront ou, ou parce que euh, ben, les, les choses feront on n'aura pas le choix. Donc je
1: préfère être dans dans l'opérationnel tout de suite, et de l'être ensemble. Voilà. Quelle est votre façon de voir les choses quand on dit que l'homme détruit la nature, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, sur la Terre, la nature prendra toujours le dessus bah, De toute façon, ce n'est pas la nature qui est menacée en premier, hein. c'est l'homme et son activité.
2: C'est un constat général. Donc, euh, la question là-dedans, c'est... Euh, bah, euh on veut quelle planète pour les générations futures Et on en est acteur comment Même si on a déjà commencé à brécher un peu le modèle dans lequel on se trouve. On est responsable de ce qui se passe complètement. On est responsable, mais en même temps, il euh, n'y a pas de culpabilité non plus à avoir. C'est plutôt de se dire, bah, vu que les, les choses changent et qu'on doit s'y adapter, et qu'on s'y adapte aussi pour garder un élément de, 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 de modèle sociétal-économique qui rend tout cela viable c'est c'est pas revenir à des pratiques anciennes, c'est se dire là-dedans comment, avec plus
1: de sobriété, on peut agir. Sobriété, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christian. On retrouve toutes les informations sur votre site web. www.con-haut-savoie.org Merci, Christian. À bientôt. Merci.
0: Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à nous mettre une étoile, donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt